0: Particularmente los escritos en los evangelios sinópticos tienen de alguna manera el especial cuidado en colocar a Jesús en situaciones eh, de alguna manera complicada o que arrancaba la crítica o el señalamiento, la difamación de sus rivales, de sus contrarios. Principalmente en cuanto al tema de la ley, pero es porque eh, el motivo central, principal, es para eh, hacer entender que el, eh, la ley no tiene que subordinar las acciones del Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre ha venido a darle perfecto cumplimiento, pero principalmente a dar a entender que Él es el que tiene la última palabra. La ley cumple un objetivo. La ley cumple... De alguna manera es una norma que nos ayuda en nuestro comportamiento, pero al mismo tiempo nos esclaviza, al mismo tiempo nos cerca, nos limita, y Jesús nos está invitando a ser verdaderamente libres. Hoy vamos a ver un ejemplo, o una ilustración más bien, en otro caso de una sanación en día sábado, para que entonces nos podamos ver cómo la ley limitaba el accionar la visión de aquellos que se promulgaban a favor de ella, como los maestros de la ley y los fariseos, y como Jesús nos está invitando a nosotros a ser verdaderamente libres, a actuar conforme al corazón nos dicte. Por eso nos dejamos iluminar por la palabra del Señor de este día, viernes 30 de octubre, tomado de San Lucas capítulo 14, leeremos del versículo 1 al versículo 6, y lo haremos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Un sábado Jesús fue a comer a la casa de uno de los fariseos más importantes, y ellos lo observaban. Por casualidad había delante de él un hombre que sufría de hinchazón. Jesús preguntó a los maestros de la ley a los fariseos, ¿está permitido por la ley curar en día sábado o no? Pero ninguno respondió. Jesús entonces se acercó al enfermo, lo curó y lo despidió. Después les dijo, si a uno de ustedes se le cae su burro o su buey en un pozo en día sábado, ¿acaso no va enseguida a sacarlo? Y no pudieron contestarle. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Una de las conductas o de los, del proceder de Jesús, creo que es repetición, con una insistencia bastante intencionada en los relatos del Evangelio, es que Jesús actuaba con libertad. Jesús no se fijaba en las apariencias, no andaba buscando a publicidad, no andaba buscando que lo vieran, Él actuaba conforme, a la voluntad de Dios. Nos enseñó que la libertad es un don extraordinario, maravilloso, que hemos recibido de parte de Dios. Y bien usado, bien usado, nos genera un sentimiento de alegría incontenible. Esa libertad que busca siempre hacer lo que en el corazón tenemos, lo que se desborda del corazón. Lo que abunda en el corazón habla la boca dice el Evangelio de San Mateo puesto en boca de Jesús mismo pues desde luego porque Él los enseñó porque Él actuó así porque Él no andaba con miramientos no andaba pensando a ver qué van a decir estos quiero quedar bien con estos no Él actuaba con lo que venía en su corazón si en su corazón había bondad había eh, misericordia con con aquel que sufría Jesús le ayudaba le ayudaba a, a salir adelante Fíjense que aquí otra vez, por tercera ocasión, resulta curioso que el evangelista nos pone por tercera ocasión Jesús entrando a la casa de un fariseo, siendo invitado por un fariseo. De acuerdo a las costumbres, una costumbre judía es que aquel que en algún momento había compartido la lectura o había participado de la liturgia dentro de la sinagoga un día sábado, entonces el encargado, digamos, o uno de los encargados de la sinagoga, pues podía invitar a esta persona para su casa, a un banquete, y daban un banquete, y los banquetes estaban permitidos. Lo que no estaba permitido era trabajar, pero como se hacían viandas, se preparaban desde un día anterior, en el día de la preparación, es decir, el viernes, entonces ya solo se servían, y ya entonces permitían esos banquetes. Pues una costumbre bastante bonita, ¿verdad? Del anfitrión para aquel que había compartido la palabra, aquel que había predicado. Pero el problema no es que la intención de ellas, de ellos hubiera sido buena, digamos, para llevar a Jesús ahí. En las tres ocasiones siempre era para estar viendo en qué Jesús se equivocaba o en qué momento Jesús quebrantaba la ley. Porque incluso esta versión que yo leo dice que los fariseos observaban, lo observaban. La Biblia de Jerusalén nos regala otro, otra característica. Aquí dice que ellos estaban al acecho. Estar al acecho parece que es como un león buscando a quien devorar. Es, 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 es una postura in, interesante. A mí me llama la atención lo de observar, porque de alguna manera pienso, bueno, cuando nosotros invitamos a Jesús a nuestra vida, hagamos de cuenta y caso que nosotros ofrecemos un banquete para que Jesús llegue a nuestra vida. El banquete es nuestra nueva vida en Cristo. Abrimos nuestro corazón al Señor y le invitamos para que venga. Y ofrecemos un banquete porque estamos agradecidos con Él. Pero miren qué interesante que, ¿cómo es posible que yo al invitado, ...de honor por el que estoy ofreciendo el banquete... ...o a quien me dirijo con mis atenciones siendo yo anfitrión... ...¿para qué voy a estar yo al acecho? ¿O solo observándolo? Observándolo pero con una intención o una mala intención en el fondo... ...que es ver en qué se equivoca. Ver que dice mal. Ver que hace mal. Porque ya habían antecedentes. En las dos ocasiones anteriores lo mismo había pasado... En una fue la sanación de la, eh, dentro de la sinagoga de la mujer que estaba encorvada y en otro el hombre de la mano tullida. Entonces, al final, la, in, eh, la intención no era la correcta. Díganme ustedes. Díganme ustedes. Realmente nosotros cuando invitamos a Jesús a nuestra vida, si Él está a la puerta y llama, ¿no? y entonces nosotros le abrimos, le vamos a abrir para estarlo observando, para estar esperando que se equivoque, para ver si, porque algunas veces esas actitudes saltan en nosotros. Cuando nosotros decimos que seguimos a Jesús, vamos a las cosas que tienen que ver con Dios. A la misa, a un grupo que nos invita, alguna oración, alguna predicación. Vamos a eso, pero lo único que estamos esperando es que Dios nos resuelva nuestros problemas. A ver si Dios hace lo que yo digo, a ver si Dios me hace el milagrito que le estoy pidiendo. Si Dios procede como yo quiero, entonces, pues bienvenido al banquete. Pero si Dios no procede como yo quiero, entonces lo señalo, lo acuso, lo culpo. Qué? Creo que se parece bastante la actitud a los fariseos y a los maestros de la ley. Depende de la intención con la que nosotros estemos invitando a Jesús. Si hoy nosotros podemos abrir nuestro corazón a Jesús, pues tenemos que mostrarle nuestras sinceras intenciones. No hemos invitado a Jesús para que nos resuelva la vida. No hemos invitado a Jesús para que Él decida por nosotros. No hemos invitado a Jesús para que Él nos dé riqueza, como algunos parece, ¿verdad? Que mientras Jesús no haga lo que ellos dicen, ellos no están contentos, no están felices. O alguna falsedad que en algún momento nos han hecho creer es que llegar a los pies de Jesús es tener la vida resuelta y estamos en victoria siempre. Bueno, depende de la intención que nosotros tengamos en el corazón. Nuestra intención, eso es lo que tenemos que mostrarle porque eso es lo que el Señor ve. El Señor sabe cuáles son las intenciones, ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Porque el Señor sabía la intención que ellos tenían. Claro que lo conocía. Y miren aquí qué bonito lo que pone el versículo 2. Dice que por casualidad, por aquellas extrañas diocidencias, había delante de él, allí dentro de ese banquete, un hombre que sufría de hinchazón. ¿ya? De una enfermedad llamada hidropecia. Se hinchan, es decir, es acumulación de agua en los miembros inferiores principalmente era costumbre de alguna manera cuando estos, estos banquetes se abrían a, lo, a, a los demás, ¿verdad? porque lo mismo sucede con aquella mujer que en la casa de aquel, de aquel fariseo llamado Simón entra y le unge los pies a, al señor y se los limpia con sus lágrimas y su pelo, ¿verdad? porque sí, y era pues, una prostituta. Entonces eh, era, era algo muy acostumbrado, eso no era lo extraño de que estuviera este hombre. El comportamiento curioso, no digo extraño, curioso que Jesús tiene es que nuevamente él ve lo que otros ya no ven. Así como en la sinagoga vio a aquella mujer encorvada que a nadie la veía, Jesús ve al hombre que tiene un padecimiento que lo hace sufrir. Porque ese padecimiento seguramente le impedía caminar bien. Seguramente era visto mal por los demás por los conceptos de la enfermedad que se tenían en aquel tiempo. Seguramente era una persona con la que a nadie se le acercaba. Y que Jesús se le acerque, que el, que el invitado especial a aquella mesa se le acerque, eso rompe con todos los protocolos. Y eso muestra un corazón cercano, un corazón misericordioso, un corazón que ve la necesidad. Aquí vuelve a aparecer algo... Otra vez interesante, igual que la mujer encorvada, tenía 18 años de estar encorvada. Esa mujer no le pidió nada a Jesús. Este hombre, con la hinchazón de los pies, tampoco le estaba pidiendo nada a Jesús. Pero, y eso me resulta a mí algo interesante el obrar de Jesús. Porque Él ve la necesidad, ve el dolor, ve la angustia, ve el quebranto. Ve la opresión. Eso es lo que ve Jesús. Y claramente nos está invitando a que nuestra mirada, nuestra atención se deje cautivar, se deje llevar precisamente por los que realmente más sufren. Jesús va a dar una cátedra en todo este capítulo acerca de los banquetes. No invitar a los, a los que buscan en los primeros puestos, no invitar a los ricos, a los que pueden pagar haciéndonos lo mismo, sino más bien invitar a los que son desvalidos, a los que no nos pueden pagar lo que nosotros les hagamos. Es decir, a tener un corazón desprendido, un corazón que no busque el interés, un corazón que no quiera que le paguen igual, sino dar, como dice aquel famoso adagio, Hacer el bien sin mirar a quién. Es, es, así fue Jesús y así está pidiendo que seamos nosotros, porque eso nos hace actuar con libertad y eso realmente nos puede generar felicidad, queridos hermanos, eso nos genera felicidad, porque si usted no ha tenido esa oportunidad, pues yo le invito, cuando uno da sin esperar nada a cambio, cuando sabe que es una persona que no le puede devolver igual favor, se siente una alegría, que no se puede contener. Es bien difícil describirla, pero uno se siente realmente útil, útil en las manos de Dios. Y no hay cosa más maravillosa que realmente sentirse útil en las manos de Dios y útil para otros, útil para otros. Genera una felicidad que no la puede comprar las posesiones, no la puede comprar el dinero. El único que nos puede dar eso es una vida con un corazón lleno de Dios, un corazón conforme al corazón de Dios. Y cuando estos maestros de la ley y fariseos no pudieron contestarle a la pregunta, Jesús pregunta, ¿está permitido por la ley curar en día sábado o no? Pero ninguno respondió. Cualquiera le hubiera dicho, bueno, si, cura, si curar es un asunto de trabajo, no se puede, porque se acuerdan que en el, en los versículos en el capítulo 13 señala precisamente que aquel jefe, el presidente de la sinagoga, incluso dijo, miren, si quieren que lo salen, pues vengan otro día, ¿verdad? Tienen tantos días. Como que el, el, la acción de Dios, nosotros le podemos poner día. Está como aquellos que dicen, grandes noches de milagros, como que gran sábado de sanación, como que Jesús solo ese día puede actuar a la hora que el predicador, dice dicen. <risa> es, no, es quiere sujetar las cosas del mundo, las cosas del hombre, la decisión del hombre, quiere manejar la mano de Dios. Y no, no es así. Por eso insisto, Jesús nos enseña a ser verdaderamente libres, a actuar cuando el corazón nos impulse. Como no hubo nadie que se opusiera, es más, el, eh, al final de este relato, el versículo 6 dice, no pudieron contestarle, no pudieron contestarle nada. Entonces, y aquí está el punto culme más maravilloso, Jesús entonces se acercó al enfermo. Miren, este gesto ya lo hemos visto en varias ocasiones y es un gesto marcado del Evangelio de San Lucas. Se acerca al enfermo, lo curó y lo despidió. Es decir, vete a vivir la vida normal. Ya no hay nada que te ate, ya no hay nada que te impida ser feliz. Lo curó porque Jesús se le acercó. ¿Por qué no dejamos ahora esta oportunidad? Ya que le hemos abierto las puertas de nuestra casa, de nuestro corazón a Jesús y lo hemos invitado a nuestra vida. Dejemos que Él se acerque a nosotros, que nos toque, que nos sane, que nos libere, que nos haga verdaderamente diferentes que nos haga realmente vivir una vida nueva. Ya no lo impidamos, ya no lo impidamos, ya no nos cerremos. No estemos como simples observadores o a la acechanza. Abrámonos a la acción de Dios, que tiene cosas maravillosas para dejarnos. Y por favor, vivamos este fin de semana con intensidad, entregando nuestra vida al Señor, aprendiendo cada día más de Él. Y sin olvidar que la palabra de Dios es palabra que renueva.